0: 现在有许多投资人都认为财报是落后指标，但在会计师眼中，冰冷的数字背后隐藏的是你意想不到的获利密码。
1: 在看财务报表的时候，营收已经知道。那我们如果来看一个公司报表来推这
2: 家公司好不好？基本上我们可以从三个指料来看。财、嗯、报呢不完全是落后指标，也有领先指标，它是有预测价值的。
0: 今天我们就找来四大会计师事务所的前所长张明辉，还有学霸分析师丁彦军，来教你如何从财报数字之中挑出获利百分之百的黑马机油股。小鹿。我们在相曼经济学，我们做了那么多集啊，就是有有各式各样的指标，对不对？其中一个我觉得是最值得信的是财报
3: 。对，但财报感觉好难哦，然后一个表列下那么多数字，那么多栏呢。嗯，啊，你们
0: 认真的学过？
3: <笑>所长记得有一次好好来教过我们一次，我大概的方向有了，是但是现在股票又、哎、迷,迷失了，又迷失的股海。<笑>这当中好难哦、喔，股所
0: 长。因为我刚刚看到啊，说目前啊，你看从今年的三月到现在，<是>其实呢开户的人数破了新高，而且呢，做当冲的人到高达百分之三十六点四，这很高，将近四成呢、嗯。非常高，常
1: 高对。
0: 所以很多人讲说看财报有什么用？我们做当冲就好了，今天进明天出，嗯、对不对？那这样子的话，到底我们看财报有什么用用处吗
1: ？其实哦。呃，我觉得财报哈，它有两个用途哈。一般人都认为说财报是一个是一个比较慢的指标哈，就看消息面就好了。对呀。但是其实哦，会用的人啊，财报可以是一个先行指标。比如说这个有些公司，我们这个要买的时候呢，会不会会不会中到地雷？对呀。比如说康友的 case 啊。那康友这个有最近有人在问我了，那康友的 case 是这样看的。这个康友啊，一直保有五十几亿的现金嗯，那也跟银行借了十五六亿的借款。对，那通常哦，你有那么多钱的话，你会在跟银行借款吗？通常个人不会。对啊，但是如果是企业的话，偶尔会。为什么？为什么企业偶尔会？因为有时候企业哈，这个为了要跟银行建立一个信用的一个关系，对啊，那有时候比如说要买设备要开个 LC， 所以难免就会有借款的行为。对啊。但是呢，我有这么多的钱的话，通常来讲哈，一个银行业哦，这个如果我有这么多的钱的话呢，那我还借这么多钱的话，第一个，除非我这个财务长很厉害，我能够去赚到利差
0: 。哦、
1: 嗯，所以你注意看啊，台湾呢有很有很多大公司啊，红海、台积电、联发科、瑞昱，嗯，啊，广达、合硕这几家公司哦，他们有很多的现金，但是他们依然跟银行借了不少钱。可是清一色的，他们的利息收入都大过利息费用。嘿嘿
0: 嘿可是
1: 康有很有趣哦，他有五十几亿的银行的这个存款，还有短期投资啊、哦，十几亿的利息的这个应该说银行借款。对。可是你会发现很有趣啊、哦，他的财务费用呢是大过他的利息收入的。嗯，那么这就表示说，要么这个财务长这个很不会操作，这个这个这个这个不会做，不会做操作，那要么就是这个现金基本上有问题、啊，嗯，啊，所以基本
0: 上有
1: 问题，呃，否则的话，你怎么你有五十几亿的现金跟短投，结果呢，你的利息收入是小于你的利息费用，对，当然，你的财务长在干什么？嗯，對啊，所以最保是这个有警讯的，其实它就是一个警讯的意思啦。<對>是，对。那我
3: 想问燕君，刚才所长有说这个财报是也可以用领先指标来当成一个参考的依据，你也这样觉得吗
2: ？其实我个人觉得财报比较偏向是落后指标，因为投资我们要看的因素有很多嘛。<笑>那如果只看财报呢，往往是落后指标，所以我会建议说，除了财报以外，最好搭配产业面去看， oh. 尤其是电子股最有这样的情况，嗯、常常是股价会领先财报，通常是股价先涨了一大段以后，那接着公布财报才发现说，哇，毛利率好漂亮哦，嗯、哇，这个公司的这个获利大增，嗯、但是其实没有用啊，因为股价已经涨上去，如果这个时候再买进的话，可能股价会买的稍微高一点，可能就没有超额的获利了，嗯。但是财报也不是说完全都没有用啊，对呀、啊，<笑>还是有一些用处的。所以，我们就是要看产业，例如说，银建股啊、呃，这个产业呢，它就非常适合用财报来选股，嗯、因为建设公司的财报通常是先出来以后数字非常的漂亮，然后过一段期间股价才涨上去，<是>所以其实就是看产业。那如果就是如果你要赚到短期超额报酬。哦只看财报是没有办法的，但是如果是长期投资的话，去选择一家好公司，看财报选股还是非常重要的。哦
3: ， oh. 所长，刚才燕君他特别讲到这个类股有关系，嗯、他特别讲电子股不适合。您是股落后指标嘞，<心>这
2: 听
0: 起来你这個之前说财报是王道呢，这个我完全同意燕君的说法
1: ，我并没有跟他的意见有不一致、嗯、那只是说呢，其实我们要。投资人要这个要股市能够获利的话，我认为有三点很重要。第一个要有消息面，消息面，消息面是各方面，比如说整个产业的大趋势啊，什么这个利息啊、利率的这个方面啊。那第二个要产业知识，第三个看财报。这三个呢是相，这,这四三个是相辅相成的、哦。你相辅相成之后呢，其实会让自己更能够去，我说甚至可以说是预测未来。我举个例子怎么预测哈、哦？台积电，我们如果把台积电这样，它的它的，我只要知道台积电的营收，它的利润大概就知道多少钱了。怎么算呢？我说给你听哦，台积电哦的生产成本哈、哦，大概有三成左右，嗯，是变动的，变动的，其他七成大概是折旧费用。哦，所以。通常哈，台积电过去几年，你大概哈，你就你的你只要营收知道，营收呢乘以零点七到零点七三，因为有时候会有难免有点变动哈。对，那就是那就是你就是减掉变动费用了，然后再减掉你预估的折旧费用跟预估的营业费用。嗯。那折旧费用跟营业费用你，你你知道第一季了，你就可以算到第二季，你就把它乘以二就好了嘛。对。第三季的话，你就乘以三就好了。对。一推出来，大概你的营业。
0: 营业净利大概就推出来
1: ，是非常容易算，的
0: 。所以这也是为什么大家说，即使我没有看到，就第三季财报要公布了，但是我们看过去几年的他们呃投资厂房什么的，他们就说股价会上看四百，上看五百的意思就是这样子来的嘛。对，我
1: 们只要知道营收，大概可以推出来啊。当然在实际推出来的时候，会有那们有点小差异，小差异就不用算了那如果差异稍微大一点的话，即使你就微调一下，比如说台积电贵来几季啊，它的折旧费用一定会大增。哦。
0: 那
1: 那你就要微调那个公式的哈，是，但是你基本或是微调那个所谓的，所以零现在是用零点七三，那你也许最后要用零点七二啊，或零点七，你要微调一下哈，嗯，其实大家都推得出来
0: ，都算得出来，都算得出来，对。所以你有没有觉得，就觉得今天有赚到的感觉？刚
3: 刚想要拿笔记本赶快写下剪一下剪什么成什么第几，我们
0: 回回头看录影就好了。因哦，刚才叶军又讲到，就是说银建股可以看财报。而且而且，而且你我听说你买银建股从来没有失手过，意
2: 其实这里我没有特别列出来说有赚钱的，然后没有赚钱就没有列出，来，而是把所有的公司都都列出来了。嗯、对，那因为建设公司它的会计准则有改变啊，嗯，它以前呢它是采用完工比例法，就是这个建案。他完工某一个比例，如果他预收已经销销售一部分，就依照他完工的比例去认列收入。嗯、但是后来会计准则改变以后，变成说建设公司呢是等建案全部完工交务以后才一次认列收入，嗯、所以平常呢都没有营收也没有获利。等到建案完工交务的时候，获利一次大爆发。嗯、所以很多人就看到这家公司没有获利嘛，没有营收就不敢买，导致股价被低估。那这个时候我会进场先捡便宜，买在低点。等到营收认列的时候，通常股价也是到高点。对,对，这个时候散户会看到哇，好棒哦，有营收，有获利，要冲下去，<笑>那我就卖出那。那这个时候通常股价会在高点，<是>所以虽然我有赚钱，但是我对散户比较不好意思。对对对明白
3: ，我想一直想请教您，你是财报专家，嗯、可是一直有有听到刚才燕君也分享过，嗯、其实银建类股的财报跟其他类、嗯、类型是不一样，它特别之处，刚刚燕君讲到一半，到底在哪里？
1: 很多人会看不懂这个银建业的财报哈，主要是呢，其实银建业又可分成两类哦，一个叫做营造业哦，就土木工程，土木工程，比如说工信啊，根基营造啦、啊，另外一个叫做建设业是、嗯、啊，那我想燕君所提的应该是建设建设业建设业，那建设业呢，它它最难的地方在于说，就是燕君所说的，这个人家来订房子的时候是不能认的，是我要盖完了。我只要我把它过完户之后，我才可以认列收入。嗯，哦，那所以他就那认列收入就有个问题啊，因为这个建设业它是一个案子一个案子在卖的。对，啊，那一个案子一个案，子，比如说我这季我有某一个案子我全部交屋了，嗯，那我营收就很大，那我当期的利润就很大。可是呢，下一季呢我没有案子啊，对，那我下一季就。就空白啦，哦，那下一季又有个案子，因
0: 为他不会每个月都有房子卖啊，
1: 是，所以他就有个问题哦，就是说，就这个这个整个它是一个 project base 的，所以建设业有点一个 project base， 所以对投资人来讲，第一个哈，这个它的收入认定就比较怪。然后呢？这个它不但是年会怪，年每季哈，每一季的收入都都会快。它不像比如说电子业啊，我是制造业，我是买卖业啊，我是很平稳的。哎，我大概成长起趴，慢慢慢慢上。它不会啊，所以一般人对，所以一般人就觉得，哎、欸，这个怎么是这样哈？就怪怪这样子哦。所以一般人就比较担心，看起来看不
0: 懂。对，嗯，对。所以呢，这样子的话，来艳君要教我们一下，怎么样从银建类股的财报里面去观察，要怎么挑出来绩优股
2: 呢？好。一家公司呢，如果股价要涨的话，一定要有营收有获利嘛。嗯，那建设公司营收跟获利怎么看呢？它的两个会计项目，好，一个叫做合约负债，一个叫做未认列支合约承诺。嗯，这两个会计项目呢，其实都是领先指标。嗯，它代表说预售屋销售的情况。哦，因为建设公司把预售屋卖出去以后，已经跟客户签约了，可是这个时候呢？不能认列营收跟获利，即使他有收到现金，有收到这个客户的定金，他都不能认列营收跟获利，必须等到建案全部都完工了、交屋了、过户了。啊，这个时候欠人家房子就对了啦。对，我们看到合约负债嘛，这个负债看起来很恐怖，哎、欸，好像是一个公司的义务。嗯，但是公司偿还这个义务的标的啊，不是用现金去偿还，哦、就是跟主持人啊说的，他是欠人家房子，他是用房子去偿还。所以，如果你欠人家的房子越多，代表什么意思？代表房子卖得越好啊？啊
0: 对对对好，所
2: 以我们就可以从。会计上面这个合约负债，先去判断说这个建设公司它预售卖的情况到底是好还是不好
0: 、oh.
2: 那另外有个是未认列之合约承诺，像我们卖房子的时候，可能一个房子一千万，可是定金只缴一百万。嗯、那我们想知道说，那这个房子它的总价是多少？那我们看的就是未认列之合约承诺。所以可以
0: 看到房子的价格哦，在里面可以看到，是不是？可以可以大概对，所以
2: 总价也知道。好，那我们举的例子是三零五六的总泰，总泰这家公司呢，我们看到今年第二季的财报跟今年第一季相比。我们建案的合约负债呢，金额是上升的。嗯、那这里我特别用建案的合约负债，是因为有一些公司呢，它除了建呃有这个建设部门以外，它有自己的营造部门。嗯、那刚才所长有说过，建设公司跟啊营造公司呢，它的经营模式是不太一样的啊。所以我们在看合约负债，我们就看建案的合约负债是预售屋销售的情况。嗯、像总泰呢，今年的第二季跟第一季比。合约负债的金额是上升的，代表说跟客户预收的现金、嗯、啊是增加的。那另外未认列之合约承诺卖卖出去房子的总价总金额呢也是上升的，所以这样的指标就是正向的，代表说这个建设公司呢，它的预收卖得很好，嗯，卖出去的金额呢是越卖越多，
3: 嗯。那除了营收之外，这个银证股的财报还有什么样特殊的地方要注意吗？
2: 除了要看获利性指标以外，另外有个安全性的指标，嗯、主要是看自销率。自销率，自销率就是建设公司的房子到底卖不卖得出去。我们建设公司的存货呢，它有分在建房地，就是啊盖到一半；那还有待建房地是，是这个房子是是速地，还没有开始有建筑物。嗯、那另外有个是待售房地，是已经盖好了。哦、那待售房地看到名字好像觉得说很不错嘛。等待出售的房屋跟土地，一旦这个房子卖出去，就可以变成建设公司的营收跟获利。嗯、但是我们换个角度来看，为什么一家建设公司账上,上会有这么多的待售房地，还在建设公司的资产负债表上，代表房子还没卖出去？所以这是一个警讯，销为什么盖好了卖不出去<对>啊？这个是滞销率。所以我们在评估的话，我们要评估说这个建设公司它的滞销率到底是高还是低？那、嗯、房子到底有没有卖出去？嗯
3: 我很好奇，像你刚刚教我们这几招，如果我们大概看懂了银建股的财报之后，要怎么判断那个股价的高低点的问题？因为之前好像有听说银建股不太适合看本益比
2: 。是，只要是景气循环股呢，都不适合用本益比来评价，而建设公司呢，最适合用股价净值比来评价
0: 。如果说这样子啊，它这个呃净值比要多少，你认为这才是好的？因为这边是一点二八嘛。好，原则
2: 上呢，股价净值比是低于一比较好，啊、代表说股价呢是比净值来的低的。嗯、但是股价净值比是目前的股价净值比嘛。如果建设公司它有推出很多的建案，未来的建案如果都玩销都卖出去，就会有破例。那如果目前的每股净值再加上未来的获利，把它全部加起来的话，如果有比目前的股价来的高，代表说目前的股价还是被低估的，这个时候买进就有比较多赚钱的机会。可是呢，另外一个，刚
0: 刚我们讲到引荐股嘛，第二个就是爱惜产业。嗯，对，爱惜产业其实那个要一定要请所长教我们到底要怎么样观察。嗯，
1: 呃。这个行业哈，当然最重要的事情还是营收要够嘛但是，如果我们在营收大，在看财务报表的时候，营收已经知道，那我们如果来看一个公司报表来推这家公司好不好，基本上我们可以从三个指料来看。第一个是毛利率，毛利率。第一个是毛利率通常 IC 设计，除非是比较呃比较 market niche 的，比如说，比如说是那个联友这种是大概三四趴的毛利，否则一般正常的大概多可以到四成的毛利率。<4 成 S 3> 嗯、那如果比如说 CoCom 到六成了，好，到到六成多的毛利率哈。那所以通常来讲，为什么这个 IC 设计它毛利率要最好在四成以上？因为 IC 设计最大的成本是在。研发费用，研发费用其实说穿了就是请了一堆人在那边设计新的 IC 啦。嗯，所以因为它的毛利一定要够高，才能够 cover 掉它的研发费用。哦，它的这这些费用很高啊，所以第一个 IC 设计的，第一个就是毛利率。嗯,嗯，那第二个呢，当然就是研发费用
0: 。研发费用。研
1: 发费用的话，怎么看呢？研发费用不可以掉。一掉的话就是灾难哦，因为就表示我放弃未来了嘛，是、嗯、我放弃未来，那这样这样就很危险了。以比如说你来看哈，像联发科，联发科一年都至少投五百亿在研发费用上面，所以人家是扎扎实实的在在在投，而且每年都调高这样，对每一年的研发費越来越高越来越高，所以这是第二个，那第三个你要看什么？爱希科你要看它的存货天数，存货天数，存货周转天数，这个很重要，为什么？你想想看哦，如果我把我的这个我 IC， 我请这个晶圆代工厂帮我生产出来，的时候，我要把它卖掉嘛？对。那我当然越早卖掉越好。那如果我囤在账上不卖的话，那当然是不好，表示表是<對>怎么样？你可能卖不掉。嗯、那卖不掉的话，你可能甚至要降价卖。<對>总之都是不好的。对。所以这个存货的天数就变得非常重要、哦。嗯。它甚至有两个意思哦。比如说哈、哦，我喜欢去做一件事哦，我喜欢把台湾的三大 IC 设计公司，这个联挖科、瑞昱、联咏、嗯，那美国的 NVIDIA。AMD 甚至把 Intel 啊、哦、这几家公司的他们的存货天数我来算一下，嗯，那为什么这加起来？因为这几家加起来之后，我大概在说他们的存货天数是有没有上升，或是前或是降低？有上升的话，就表示电子业这个产业大概
0: 嗯嗯有点危险，现在已经
1: 危险，有点危险啊。那如果没有的话，那嗯那未来应该是不错的、嗯、啊。当然如果没有的话，只是个别公司存货拉高的话，嗯、那当然就。就接近公司，就,就危险了，就危险。比如说莲花科，莲、嗯、花科在民国一百零六年的时候呢，他在一百零五年的时候啊，天数有点微乎提高，嗯、到一百零六年突然暴涨，他本来六十几天、啊、暴涨到九十天，八十几天九十天多
0: 了一个月，
1: 所以他当年度哦的本期净利少了，他的当期的营业，他来自他一本业的获利少了将近一百亿，他后来被迫去卖股票。哦卖了一家公司的股票去补足一百多亿的缺口，嗯，明白。对，所以你可以看得出来 ，IC 设计的存货天数，我们可以很容易去推哈这家公司，哎，它未来会不会有问题？是，这就是这样看。
3: 那所长，现在就是大盘股市这么不稳定，你怎么看接下来 IC 产业会怎么发展？那是 Q 四
1: ，对不对？对。對 IC 设计业，我认为 Q 四问题不大。嗯、为什么问题不大？嗯、第一个哈，不管是五 G， 不管是这个 notebook，、嗯、因为五 G 是一个的的的的趋的趋势，它是一个时代趋势，它就在做。那 notebook 这一块呢？现在卖到缺货，卖到什么缺货？现在比如说 Notebook 里面的的 MOSFET，MOSFET 因为这个它的加工层次很低啊，啊，然后也不好，今年代工厂根本不太想做，所以发觉 MOSFET 缺货缺的不得了。可是 MOSFET 我一缺货的话，我 Notebook 也出不来。嗯，我这是告诉你现在怎么样？现在整个 IC 这个设计其实是蛮好的。嗯，哦，现在看起来未来没有问题。趋势
3: 是往上还是？趋势是往上，而且
1: 怎么样？其实美国对。对联对这个对所谓的华为，甚至过去对中兴的一些一些制裁的措施，其实也会间接的影响到 IC 设计台湾的 IC 也也会间接受到影响。那这个影响是往正面发展，不是往负面的。所以我们可以基本上可以用这个角度来看，是看好
3: 的，是看好的。另
1: 外呢，当然记住我刚才讲的一个观念就是说我们永远要去想说未来会不会有可能有有什么不好的地方，所以。要是我是一个 IC 设计投资者的话，我会每一季都去算一下呢，这个整个 IC 设计的存货天数有没有怪怪的？是，有怪的话我们就要小心了啊。如果没怪的话，嗯嗯，马跑跑，马照走,走，马炮跑,跑啊，马照跳，继、啊、就继续这样下去哈
0: 。对，第三个我们来看一下，就是金融股，我们要停这艳君来跟我们讲一下，就是其实我们我们过去的几个月的财报已经出来了，就我们发现哎前三名。他的表现好像不是很好，
2: 因为这前三名其实都有寿险的因素、哦、因为金控旗下有银行、证券跟保险，那这三家是寿险的比重占的比较多的、哦、所以呢，他的股价表现会比较不好。嗯、那为什么寿险股最近股价表现比较弱呢？好，原因是又是因为会计的公报啦，原能、欸、也是会计公报的关系。I P S 第十七号公报。IFRS、嗯、的精神在于公允价值评价。那 IFRS 十七号公报呢，就是要求说保险公司的负债也要用公允价值来评价。嗯，保险公司呢，由于之前卖了一些保单，那是这种储蓄型的，那如果利率是固定的话，现在利率又在更低了。大家原本以为说二零零八年发生金融海啸，利率已经够低了嘛，结果呢，之后又一路降息，现在。遇到疫情又在降息，所以保险公司会有利差损，就是之前答应承诺保护说要给他一定的利率，但是现在利率太低了，嗯，所以保险公司靠资产方他去投资赚到的钱可能没有那么多钱来支付这个当初承诺的利率的保费
3: ，嗯嗯，所长，那个之前我们讲到银建股，大家都说有点看不懂，好像寿险业大家的财报也有点看不懂，要怎么看？你有什么 p a y p a l 啊？
1: 呃，寿险业基本上，燕军他要讲一个观念啊，是，其实寿险业燕军讲的没有错，就是寿险业现阶段投资人呢，还是要先保守一下，嗯，保守看待。为什么？燕军他要讲一个观念，就是说，因为利差损的问题，这个。到二零二五年才会整个才会反映出来，好，二零二五年哦、喔。那为什么到二零二五年，甚至现在说到一说到二零二六年了？那为什么会这样？因为现在如果一反映出来的话，可能很多保险公司甚至要增资啦。那到底要增资多少？因为保险局啊，还有这个他们的这个保险公司，他也没有设算给大家看。嗯，那因为这是保密的，所以没有人知道。嗯，那既然一件事情没有人知道，那当然我们就不知道怎么猜啦。嗯，那所以我们就要。保守一点哦， oh. 那所以保险公司啊，它其实它的第就第一个问题就是利差损的第一个问题啊。那第二个呢，你会发觉台币最近在涨
0: ，对。
1: 那保险公司有七成的的资金是汇到海外去投资海外的， mm hmm. 那这一块的这个这一块的所谓的的汇税损失，其实啊，它可能是表面出来的，或者是潜潜在资产里面的汇兑损失会蛮大的。嗯、mm ， hmm. 所以就是这一块来讲，的确保险公司。目前为什么就是说大家不看好，然后你发觉哎，获、嗯欸、利不深好吗？啊，为什么不涨？啊，嗯、主要就是因为大家在反映一个未来的获利可能会不好，是啊，所以它不会涨。<是 S 1> 那现在会涨的，主要是什么？涨最好的就是证券股，嗯，元大。元大金控是典型的，是它是以以证券为主
0: 啊，对，所以元大涨最好、啊、可是元大最近又有一又有一档那个基金下下市的，对不对
1: ？那股下市是投资人士啊，它还是赚还是賺、啊、还是赚钱，对对
0: 了哦。嗯嗯、那如果是这样子的话，所长有没有建议？如果说我们要挑金融股，应该怎么挑呢
1: ？在挑金融股的话，我是刚才有提到说，第一个哈首选哈就是证券股，嗯、那第二个呢是银行股、哦嗯、那银行股如果要挑的话呢，呃，我会 prefer。民营，比如说玉山，哦比如说玉山啊，玉山是一个很好的一个民营股的一个一个一個,一个的标的哈。是，那为什么它是很好？因为通常民营啊，几个中国信托也不错，但是它有寿险，嗯，它也有寿险的。<好>那为什么他们会不错？因为通常啊，他们是在手续费收入上都。占比都很高是，是。那通常民营企业，他会比如比如说理财中心啊，什么财富管理中心啊，嗯、什么 VIP 啊，你今天对你很好，他<對>、啊、其实就是介绍你很多产品啊，告诉怎么做，所以他们的手续费收入的占比会很高。哦。比如说中国信托，还有玉山，他们的手续费收入都占超过三成，就营业净收入里面三成超过这么来自手续费收入，嗯，啊、来自收入。那玉山金呢，又有三十几趴是来自于呢。就是所谓的投资买卖，买卖股票跟买卖。买卖债券，主要是债券的哈。那玉山是比较于这个，其实就是你可以说它艺高人胆大，也可以说它里面其实它的风险管控我是觉得不错，嗯，没有亏什么大钱啊，所以我觉得他们是做得不錯的不错的。民营银行有这个特质的
0: ，是，所以这也就可以好好来观察一下。来，谢谢，今天每次跟所长聊天都学很多这样子。谢谢所长第二本书，哎，谢谢，来也谢谢认识新朋友，谢谢你。